0: Fala galera, estou aqui com o Roxo. Yeah. Primeiro obrigado pela oportunidade. Que isso. E como que eu conheço o Roxo, né? tô lá no Instagram e me deparei com o um perfil de uma pessoa que tem um conhecimento vasto a respeito do mercado de investimentos, do que, que você pode fazer com o seu dinheiro de forma inteligente e comecei a seguir, depois comecei a mandar inbox, mandei inbox para o Roxo. É verdade. E a gente começou, a gente até trocou histórias, né, falando alguma coisa a respeito de, de quais são as melhores opções em relação ao investimento. Exato. E eu queria trazer o Roxo, né, para ele contar para vocês um pouco da experiência de vida dele, de como que ele chegou no momento que ele está hoje. E também ajudar você que tem algum resultado com marketing digital, com lançamento de cursos online e não sabe o que fazer com esse dinheiro. Porque, Roxo, acontece muito, os caras não têm background tipo, um histórico de educação financeira, começando pela infância, com pais e tudo mais, aí os caras, tipo, estouram, fazem um lançamento, vende meio milhão, um milhão de reais, e o que eu faço
1: com esse dinheiro? Exatamente.
0: Como que eu lido com isso de uma forma saudável, né?
1: Exato. É, eu eu brinco que, primeiro, muito obrigado a todos, sou super feliz, tomara que valha a cada minuto aí que vocês vão investir assistindo esse vídeo. Eu digo que o excesso de dinheiro, ele é tão prejudicial quanto a falta. Se você não tiver um equilíbrio entre os seus recursos, a sua vida, não tiver um preparo, um estofo para ter dinheiro, provavelmente esse dinheiro vai acabar sendo autodestrutivo. Deve ser o que você vê lá. Uhum. O pessoal comprando carrão, se acostumando com um padrão até fora da realidade. É muito difícil voltar e baixar o padrão de novo. Então é importantíssimo você ter uma relação em que você domine o dinheiro e não o inverso né
0: como que é a sua conta um pouco da sua trajetória tipo o que aconteceu na sua vida para você estar tá vivendo o momento que você tá hoje com a sua empresa com vários funcionários o que é que você poderia destacar aí de especial na sua trajetória
1: eu tenho 42 anos eu é, comecei na bolsa com 19 anos de idade sendo estagiário do, da corretora Bradesco lá no pregão eu fui é, operador de pregão mesa analista eu já quebrei três vezes, é, eu tive dislexia na infância, eu fui aprender a escrever com, sei lá, oito anos de idade. A minha professora de matemática do primeiro colegial falou que eu jamais aprenderia matemática. Então, eu tô muito no lucro, assim, eu tô sobrando, assim. Não, não era para eu ter chegado nem perto da onde eu tô, quando eu quebrei em 2007 pela última vez, não sobrou dinheiro nem para comprar cigarro, assim, sobrou uma mala de roupa. Então, eu eu vivo cada dia de maneira intensa, assim, eu tento me dedicar 100% ao momento que eu tô. Eu acho que é por isso que eu tenho conseguido, nos últimos anos, né, uma performance bem legal.
0: O que aconteceu em 2007, de especial, nesse momento de transformação que você viu? Porque é algo que eu gosto de compartilhar, tipo, esses momentos, sucesso é fácil da gente compartilhar, e, e ensina mas muito na, um pouco, lá né? quando a gente ah. se depara com aquela situação difícil, qual foi o aprendizado, o que aconteceu naquele momento que te ajudou a estar onde você está hoje?
1: É, um, Uma semana no Vale da Morte que vale um ano de vida, né? Então eu brinco que eu tenho 94 anos de, de, de experiência de vida, né? Assim, se considerar todos os altos e baixos, né? o tempo é totalmente relativo. É, eu tinha um clube de investimento, eu era sócio de uma empresa de investimento, a gente tinha alguns milhões de reais de dinheiro de terceiros gerido, eu tenho a licença de gestor da CVM e da BIMA, o né, que o pessoal chama de CGA, então eu sou gestor de recursos e eu, tá, eu administrava alguns milhões de reais. E, e eu uma fiz responsabilidade muito grande Absurda, também, né? Né? Que, todo que, mundo... Que além,
0: de, desculpa te interromper, claro. além dessa questão é, de você lidar com muito dinheiro e tomar decisões que são extremamente importantes, eu imagino também o preço que isso pode ter a nível de saúde mental, para você conseguir se manter equilibrado e manter as coisas funcionando e operando. Né?
1: Não, com certeza. A pressão emocional é muito grande. E o que acabou acontecendo é que eu não tinha a habilidade e o conhecimento que eu imaginava que tinha. As pessoas me chamavam de brilhante, gênero, esse tipo de é, bajulação. E duas semanas eu é, levei um short squeeze, fiz uma operação errada, o mercado me espremeu, a gente diz, e eu perdi todo o dinheiro, né, os clientes perderam uma parte do seu dinheiro, mas eu na física perdi todo o dinheiro que eu tinha. E é uma experiência fenomenal, porque no dia seguinte você percebe que você está vivo, está respirando, está tudo certo, e é, a queda, o processo de queda e de colapso ele é muito mais é, sofrido, e angustiante do que o dia seguinte no dia seguinte que as coisas não todas erradas você sacode a poeira e começa tudo de novo cheio de expectativas e possibilidades então é isso é prepotência né dá um passo marca perna é mexer com coisas extremamente arriscadas quando você junta todas essas coisas e um pouquinho também dá uma sorte do acaso que sempre vai acontecer você tem esse tipo de tragédia. Para mim foi fenomenal, porque eu aprendi bem rápido, né? Eu já tinha quebrado duas vezes antes, então eu aprendi bem rápido que não fazer, eu acho que talvez seja melhor quebrar os 30 do que aos 50, né?
0: Uhum. O que, que você poderia dizer para uma pessoa de 18 anos, tem muitos caras aqui que Sim, me seguem são novas, que estão querendo se aventurar com o marketing digital e eles... Muitos deles conseguem ter resultado. O que que eles podem começar a se preocupar em relação ao dinheiro deles que eles é. estão gerando?
1: É, o, o mundo é dos jovens, né? Quem faz as grandes mudanças são são os jovens. é De uma maneira um pouco irregular, mas sem dúvida nenhuma. É, você é capaz de crescer 1% ao dia no Instagram. Eu cresço 1% ao dia no Instagram. É uma taxa absurdamente alta. Quer dizer, a, a aceleração da exposição, do sucesso e, consequentemente, é, do, do ganho financeiro é, é muito grande se você é, fizer as coisas da maneira certa e, e tiver a chance certa. Então, é muito importante a pessoa relaxar, perceber que se as coisas estão dando certo, ela está num processo de enriquecimento, que a coisa vai acontecer naturalmente se ela não exagerar. Então, eu acho que diferente de é, dormir num apartamento de 40 metros e no dia seguinte se mudar para uma laje de mil metros na Faria Lima a pessoa tem que fazer aos poucos. E aprendendo no processo, tendo prazer, porque depois que você chega lá em cima já não faz muita diferença. A trajetória é que é o divertido, é que é legal. Então eu acho que mais importante do quanto você vai ganhar ou vai somar de dinheiro é o aprendizado, é a experiência, é conquistar coisas que não tiram de você.
0: E esse pensamento de longo prazo que talvez a pessoa... Talvez não, acho que é extremamente necessário a pessoa conservar. Se eu pudesse ouvir esse conselho de longo prazo aos 18, claro. talvez, sei lá, eu poderia estar na situação melhor ainda que eu estou vivendo hoje. É... Acontece muito, cara, a gente de 17, 18 anos fatura um alto e me preocupa muito, que eu sei o básico sobre investimentos. Claro. O roxo. Tipo assim, o que eu falo para os caras: olha, cons... tira uma parte desses rendimentos. <risos> Tipo, usa isso como salário, reinveste no, no teu negócio, aplica esse dinheiro. Na sua visão, com a experiência que você tem, se essa pessoa, sei lá, faturou 100 mil reais, o que, que ela poderia fazer que daria um cenário para ela mais confortável a longo claro, prazo?
1: Claro, claro. É, o, o longo prazo e, e a, a resultante, o resultado da acumulação de alguma coisa que é repetida todos os dias durante muitos anos... É absurdamente forte, as pessoas não têm noção do quanto alguma coisa que se repete no tempo pode ter de potência Eu dizia pra minha mãe 20 anos atrás, mãe daqui dois anos E a minha mãe dizia, não, daqui dois anos eu posso estar morto, morta né no caso dela Daqui dois anos eu posso estar morta e já faz 20 anos, eu falo pra ela hoje Mãe você lembra que eu falava daqui um ano, daqui dois anos e já passou 20 Então eu acho que a melhor coisa pro jovem é tomar um susto é, a verdade é que eu já tive um programa chamado Riqueza Pessoal, já falo e penso sobre riqueza há muitos anos, é, já até perguntei para o Nassim Taleb, o maior filósofo Sim. vivo, né o que, que é riqueza, e ele me contou. E o fato é que alguém que tem 100 mil reais, 500 mil reais, um milhão de reais, não pode se considerar rico. Por quê? Porque é, é ridículo, é cafona. O é, um milionário para ser considerado milionário em Nova York o cara tem que ter na conta corrente dele 10 milhões de dólares. Esse é um cara rico. O cara que tem 100 mil reais é tipo, é um cara remediado. é Tipo, é, você tem, sei lá, um ano de reserva, seis meses, depende de quanto você gasta. Então o fato é que o dinheiro não serve para comprar coisas. O dinheiro serve para comprar a sua liberdade. É para isso que ele deve servir. Você deve continuar vivendo da mesma maneira e só deve gastar quando aquele dinheiro que você vai gastar realmente não fizer nenhuma falta. Fora isso, o dinheiro tem que estar tá guardado, é para isso que ele serve.
0: Não, cara, é incrível porque o que a gente percebe, né, são esses novos milionários que têm, tipo, uma ideia de ostentação grande Não é milionário. Estou ah, é, rico e tal, e gente, vai na, na oh, festa, que tá queima lá 30 mil reais porque tem que agradar as pessoas e, e coisas do tipo. E engraçado, porque o contato que eu tive com um bilionário, uma pessoa bilionária em Sim. dólares, tive a oportunidade de ser mentorado por ele, e um dos fundadores da, da Booking.com, um cara é extremamente simples, e aquilo, Sim. tipo, na, na minha cabeça foi um, um rompante, né? Porque, tipo, o cara mais rico que eu já conheci, estive presente com ele, tem um simples. comportamento tão simples, se é. veste tão simples, é. não está preocupado com...
1: Absolutamente nada dessas é. coisas. É, eu tive a oportunidade de ter esse aprendizado porque eu ajudei a escrever o Business Plan 99 do Bradesco Private, do departamento de private do Bradesco. Quando o banco foi fazer a segmentação, eu era gerente de uma das mesas lá que atendia caras de alta renda e acabamos escrevendo o Business Plan do Bradesco, do, do Private Bank do Bradesco. E aí eu convivi com os caras mais ricos do Brasil e percebi que os caras que realmente tinham dinheiro há bastante tempo Eles não aparentavam ser pessoas ricas, né? Eu tenho um amigo que diz que cofre cheio não faz barulho, né? Então, é verdade. Se alguém está ostentando muito, se alguém está aparecendo muito, provavelmente esse cara quer te vender alguma coisa, né? Então, é muito importante você ter uma aparência... De alguém livre, de alguém cool, tranquilo, descolado e não cheio né, de sinalização de riqueza. Porque isso é uma das coisas mais cafonas que existem.
0: E uma das coisas que eu mais gosto de fazer com a, a riqueza que a gente gera nos nossos negócios, né? Eu, particularmente, gosto de viajar bastante. Eu gosto de estar em vários... Eu curto muito mais a ideia de ter experiências com o dinheiro que claro, eu produzo do que ter coisas, claro, né? claro, claro e é uma mensagem que eu tento repassar para as pessoas também porque a gente meio vem com esse setup de preconceitos e determinações do tipo você tem que casar você tem que
1: sim Financiar casa um apartamento, própria. comprar é. casa,
0: ter os seus filhos, botar eles num colégio particular e tudo mais, você fica extremamente amarrado é. naquela condição.
1: O Nascente Taleb diz que você está na esteira rolante, né? Chega num ponto, num nível de despesa que você mesmo se obriga a ter, que você corre, corre, corre para não sair do lugar, né? Então não faz nenhum sentido. O cara, né, o teu, o teu cliente, né, esses jovens aí que estão ganhando esse monte de, de, monte de grana... É, fazendo lançamentos, o cara recebe 500 mil reais, aí ele dá de entrada num apartamento de 2 milhões e ele diz a minha casa própria, não, é a casa própria do banco, né? Ele só <risos> colocou quem então lá, então... Deixa de pagar, né? Vamos ver de quem que é. Exato. E 2 milhões gerariam né, parados por aí pelo menos 10 mil reais por mês. Então esse cara tá pagando para ele mesmo 10 pau por mês de aluguel. né? Será que vale a pena? E isso no longo prazo faz muita, muita diferença. Eu já, eu já vi centenas e centenas de pessoas que tiveram uma juventude rica de sucesso, com salários, empregos e que hoje estão na pior situação possível, porque é, é, a, a, a ordem importa, né? Ser feliz e depois ser Triste é infinitamente pior do que ser triste e depois feliz. O que importa é o final, né? O que importa é o final das coisas. E eu já vi centenas de pessoas que no meio do caminho parece que ficaram ricas e gastam loucamente e depois tem um final extremamente triste e melancólico, porque não se prepararam, né?
0: Tem uma coisa que, que eu acho que acontece com bastante frequência, é essa expectativa que as pessoas têm de alcançar o topo. O que é o topo, isso aí é muito subjetivo, cada um vai interpretar é um o que é. é melhor. ele não existe. Mas, né, tipo, normalmente o que você vê é estar no topo é ganhar muito dinheiro. Sim. Então, parece que tem uma premissa do tipo, eu vou ser feliz se eu tiver naquela posição ali e eu tiver faturando muito bem. E uma coisa que eu percebo de, to- de todas as convivências que eu tenho, de relacionamentos, de todo mundo que está nesse suposto topo, é o seguinte... Chegar no topo é apenas mais um processo de uma escada que você continua subindo ela para outros níveis. E a felicidade, ela tem que ser. Ela tem que acontecer independente da situação onde você está vivendo.
1: Ah, é, não tem dúvida. Tanto
0: na, 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 na situação mais simples, né? De, tipo, o cara está lá com o salário dele de mil reais, quanto está faturando um milhão. Porque, afinal de contas, dinheiro por si só não traz felicidade. Quantos milionários tem aí que estão. Infelizes,
1: com depressão e coisas do tipo, né? Sem dúvida. O Jim Carrey, né? O gênio humorista, é, diz que, ele diz que ele gostaria que todas as pessoas atingissem tudo aquilo que elas querem, todas a, toda a riqueza, todo o sucesso, pra porque para elas chegarem <risos> lá e verem que aquilo não significa nada. O topo, Sim, na verdade, ele é uma ilusão, né? porque como diz Nietzsche o ser humano ele quer potência e quando ele atinge a potência ele quer mais potência né então é um um saco sem fim se a sua felicidade for uma felicidade dopamínica de curto prazo simplesmente baseado em recompensa de curto prazo você nunca vai chegar lá a a felicidade plena duradoura ela é a união de duas coisas né é a dopamina que que é o prazer e a excitação de curto prazo e as coisas boas que a vida pode trazer, de prazer, de carro, de amigos, de todos os pecados e prazeres capitais. Mas alinhado a isso tem que ter uma felicidade de longo prazo, que é lá da serotonina, que tem a ver com o propósito, com missão, com perceber que está no caminho. Quando você consegue juntar essas duas coisas, né, aí você tem aquela plenitude que você não sabe explicar, mas você sabe reconhecer, né? Aquilo tá de bem, fato... Né? É, aquilo de fato é uma coisa duradoura. Essa essa felicidade de curto prazo, que é a felicidade da balada, da recompensa, do prazerzinho, ela acaba muito rápido, né? O Quando acaba o efeito do, do, daquele prazer, já tem a culpa e, e uma busca incessante novamente por aquilo que muitas vezes você nem consegue sentir novamente porque o seu corpo vai acostumando, né? Uhum. A quinta fatia do bolo não é tão boa quanto a primeira, de maneira alguma, né? Já buscar essa felicidade duradoura, que é interna, que não depende de outros fatores, a não ser você olhar no espelho e não sentir vergonha de você mesmo, né? De você falar, pô, eu tô no caminho, quando você, né, a sua consciência julgadora te perdoa e fala, pô, você fez tudo possível, que legal, vamos lá... Aí é duradouro, aí você não precisa de nenhuma aprovação externa e também de nenhum prazerzinho de curto prazo. Cara,
0: a gente acaba entrando no território sobre saúde mental. É verdade. Quais são suas práticas para você manter a sua saúde mental, o seu equilíbrio?
1: Você veio aqui hoje, tá uma loucura o escritório, né? É. Tem mil coisas acontecendo. Eu ia até mencionar E você falou,
0: isso. pô, né, tá com muita no pressão porte.
1: e tal. Cara, eu medito todos os dias, faço Estação. jejum, uhum. eu faço hiperventilação, eu faço uma série de exercícios mentais e, física, e, e processo também. acordos com, com, com o dia nascendo faço jejum atividade física cinco vezes por semana então é, a a mente ela tem a, né o, o, o cérebro ela tem frequências de ondas energéticas né se você consegue através de práticas chegar em frequências de ondas alfa gama umas umas é, frequências mais ricas no cérebro, você aguenta muito mais o sofrimento do dia a dia, as infelicidades. Viver não é fácil, mas se você tiver essas práticas, você é capaz de atingir estados mentais de plenitude, satisfação Independente de qualquer coisa. Banho gelado, por exemplo. Eu, eu tomo já faz alguns anos e eu morro de rir, eu me divirto muito assim, porque... <risos> Entra pulando
0: lá dentro. É, <risos> é então
1: é, é isso, você conseguir estar tá se divertindo no processo, né? Isso que é legal. Então não é tanta pressão, é de boa. Você chega ali tá, e, e curte aquele momento e sabe que tem cinco coisas para fazer depois, mas vai é fazendo devagar, no final consegue.
0: Eu acho que essa preparação, ela é fundamental. Porque a gente vai se atribuindo de várias responsabilidades, principalmente, tipo, pessoas na minha idade, a partir dos 30 anos, que você já está extremamente compromissado. Sim. E não ter essa preparação leva para o adoecimento mental.
1: Claro, sem dúvida. E chega em um ponto, como eu falei no TED, que dá para sair, e provavelmente o pessoal até já vai ter acesso ao TED que eu fiz, é, se você chegar às 6 horas... De sexta-feira na sua casa, chuta o sapato para o lado, pega lá uma taça de vinho ou de cerveja, fica ali na sua poltrona favorita, quieto. Isso é plenitude ou isso é solidão? Depende do seu estado mental, né? Então, a, a mesma pessoa pode estar passando, ou duas pessoas diferentes podem estar passando pela mesma coisa, e uma pode estar extremamente satisfeita e plena, e a outra está totalmente insatisfeita, porque sei lá comida veio com cebola alguma bobagem assim
0: mudando aí radicalmente o assunto qual que é o papel das redes sociais que você tem hoje no negócio que você está fazendo
1: cara eu sempre, sempre foi legal assim desde o Facebook eu já uso eu sempre uhum. fiz vídeos eu faço vídeos antes das redes sociais então eu eu falo ao vivo já há muitos anos mas o Instagram para mim foi uma, super, uma surpresa fenomenal, assim, porque eu sou um professor, é isso que eu sou. Então o que eu faço? Eu ensino de graça o tempo todo lá no Instagram uhum. e ele me remunera com pessoas e eu ofereço meus produtos. É, é assim que eu entendi a minha vida daqui pra frente. Eu simplesmente tento oferecer a maior quantidade de sabedoria, de conhecimento para as pessoas que estão me seguindo e elas sempre me retribuem comprando meus produtos. Até porque são produtos em que eu entrego mais do que prometo. Então, se você conseguir chegar nessa nessa ciranda ou nesse processo, as coisas acontecem muito naturalmente.
0: E o que que você acha que ao longo do tempo você fez que colaborou para o seu crescimento né, na rede social?
1: Ah, eu acho que é sempre é, ter focado no conteúdo eu passei vários anos falando sozinho e focando no conteúdo eu durante vários anos eu, eu não foquei na venda nem nem na aparência nem no público é, eu não tinha público mas como eu me dediquei muito ao conteúdo e o conteúdo realmente ficou muito sólido eu tenho profundidade no que eu falo eu não preciso de um roteiro eu sou capaz de fazer horas e horas ao vivo as pessoas percebem a diferença e aí já era um processo exponencial que o público vem né é como de, como de, diz lá na, na Bíblia né faça que eles virão né o templo de Salomão lá eu acho que é mais ou menos isso é você ser então as pessoas a, a pessoa, né? hoje estão seguindo te mandam inbox
0: para saber como que eles podem sei lá fazer negócio com você e ao longo do tempo também as pessoas têm te perguntado a respeito de treinamentos. Sim. que você pode dar e...
1: É, e às vezes eu peço licença, falo, agora eu vou falar do meu produto, entendeu? Uhum. Porque vocês precisam pagar a conta, porque não é de graça <risos> aí não tem problema nenhum. Se a gente entender o papel de cada um nessa coisa toda, é fenomenal. Porque é, o conhecimento é uma coisa que é muito enriquecedora, entendeu? Por mais que tenham pessoas que prometam e vendam produtos que valem mais, menos do que prometeram, O fato é que a resultante de todo esse processo do infoconteúdo e dos treinamentos é que enriquece muito o mundo. Se você está gastando com curso, você não está gastando com bobagem. É muito melhor gastar 10 pau com curso né? do que gastar 10 pau lá na balada, lá no... 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 Camarote. No (risos) no Camarote, é. Sem dúvida nenhuma.
0: Para finalizar, eu queria que... Se você pudesse dar uma mensagem final né, para as pessoas que têm negócios digitais, como que elas podem te encontrar para, sei lá, descobrir um dos seus produtos que você claro, tem para oferecer? Claro. E...
1: Então, eu acho que, primeiro, para me achar no Instagram, é muito fácil, é Luiz Conze Fernando Roxo. E para quem está nesse mundo de marketing digital e de infoconteúdo e tudo mais, é saber que a gente está, provavelmente, no negócio de maior crescimento da economia. Então, você não precisa apelar. Você não precisa prometer mais do que você entrega. Você não precisa achar a fórmula mágica. Se você continuar se dedicando de coração mesmo a cada né? momento que você puder. E se você realmente conseguir, no pouco tempo que você tem, impactar positivamente a vida das pessoas, o resultado é natural. Enquanto a economia está parada, o nosso negócio cresce dois dígitos por ano, às vezes até por mês.
0: Legal, isso acontece demais no nosso mercado e eu tenho o maior prazer em falar, né, que eu estou respirando lançamento de curso online já nos últimos seis anos, diretamente com isso. Uhum. que O nosso mercado está meio que a margem, assim, está acontecendo e está no ritmo de crescimento há muito tempo.
1: É, as pessoas acham que está no final, não está, é só o começo. Porque é a única Até o somoção. impacto da
0: internet, tipo assim, a gente não impactou ainda o Brasil, o nível Brasil, para as pessoas conhecerem todas essas oportunidades. E
1: eu acho que tudo que eu estou fazendo, inclusive, dá para fazer em inglês. Então, enquanto as pessoas acham que tá no final, para mim é só o começo.
0: Massa demais, Carol. Obrigado pelo tempo, pela Deixa disponibilidade. E a gente se vê no próximo Bate-Papo. Até mais, gente. Isso aí.